0: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Radio Santé Libre, le podcast qui permet de cultiver sa santé librement. Radio Santé Libre est une émission organisée et financée par l'association Libre et la communauté de la monnaie libre La June. Le dimanche des 10 h nous partons ensemble à la découverte d'un nouveau sujet avec des intervenants qui nous aident dans notre chemin d'éveil à la santé holistique. Bienvenue dans Radio Santé Libre, la joie de cultiver sa santé librement.
1: Je suis Marine, santé-libriste, psychomotricienne et praticienne EFT. Ce podcast est enregistré le 17 décembre 2021 et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la fibromyalgie. La fibromyalgie est la maladie des douleurs chroniques, elle touche environ 1,6% de la population française et les malades sont en majorité des patientes, des, des femmes puisque c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. Pour évoquer le sujet, nous accueillons Florian, qui est kiné et ostéopathe et qui exerce en Guadeloupe. Bonjour Florian.
2: Bonjour. Alors je vais voilà, donc... euh, vous introduire... Euh... Euh, rapidement ce que comment euh, les, les différentes théories qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on développe une fibromyalgie donc euh, il y en a plusieurs j'en ai sélectionné trois donc euh, la première euh, qui est la la plus euh, la plus reconnue c'est qu'on a en fait une hypersensibilité euh, d'origine centrale euh, oui. et donc euh, tout se passe euh, à un moment donné quand on a une, une une atteinte périphérique et que cette euh, avec une source de nociception périphérique et eh bien lorsque ce ce récepteur en fait ce, ce chemin de nociception est euh, dur dans la dans la durée euh, eh bien on va commencer à initier un processus central où le système nerveux central va s'activer et euh, à terme en fait on aura une hyper il sera plus général que local, euh, tout ça lié euh, à des nocicepteurs polymodaux euh, sensibilisés. Donc, euh, en fait, on peut avoir euh, une atteinte périphérique qui, euh, comme elle a duré longtemps, euh, a complètement disparu. Par contre, euh, on, a, on aura cette, euh, ce système nerveux central qui sera toujours euh, sensibilisé. Et donc, même si voilà, la, la plainte initiale euh, périphérique a disparu, on aura toujours euh, voilà, ce système nerveux central activé et donc avec des douleurs qui se propagent un petit peu partout euh, dans le corps. Donc ça c'est la un peu la première euh, première approche. Euh, alors après euh, je, je vous ai sélectionné une voilà une autre approche qui est l'approche alimentaire et euh, et on pourrait tout à fait expliquer la fibromyalgie. Oui. Euh, euh, dû à une mauvaise alimentation, euh, qui petit à petit euh, va encrasser en fait nos, nos cellules, et donc les cellules du corps ne vont plus euh, fonctionner euh, correctement. Et, euh, et donc on aura des réactions du corps euh, euh, dans les différents systèmes euh, complètement euh, anormaux. Euh, la dernière, euh, la dernière théorie d'expliquer cette phalgie par une atteinte par des virus du système nerveux central et donc on le verra un peu plus tard comment est-ce qu'on quelles sont les solutions qu'on a pour pouvoir combattre pour pouvoir voilà se nettoyer le corps de, de ces virus et et donc voilà combattre cette, euh, cette atteinte euh, du système nerveux central euh, par les virus grâce à l'alimentation
1: notamment. Ok. Euh, je me demande si tous nos auditeurs savent ce que c'est que la nociception. Florian, est-ce que tu peux juste nous redéfinir euh, la nociception, s'il te plaît
2: Alors, la nociception, ça veut, juste, euh, ça veut juste dire… Hein, euh, un envoi euh, de, de douleur. En fait. Ce sont le, la, la voie nerveuse qui transmet euh, la douleur.
1: Ok. Ok. Donc, tu peux nous dire bah, comment ça se présente la fibromyalgie voilà, Quand un patient en santé libriste se présente avec une fibromyalgie, comment ça se présente
2: C'est une personne qui aura euh, des douleurs un petit peu inexpliquées euh, partout dans le corps euh, ça peut être centré un peu plus sur euh, euh, sur un endroit mais généralement on aura beaucoup de, de symptômes euh, un petit peu partout euh, ce sera une personne qui aura vu beaucoup de médecins et, euh, et malheureusement on n'aura pas trouvé de, de réponse à ces questions pourquoi est-ce qu'elle a mal euh, et euh, on peut souvent euh, lui dire que c'est dans la tête. Euh, le fait est que ça me, c'est un peu plus compliqué que ça et, euh, et que non, c'est pas
0: psychologique.
2: Et parce que voilà, on a, c'est peu connu, on a peu de solutions pour ça. Et, euh, et donc ça peut être aussi des gens qui ou, euh, on va dire psychologiquement ça peut être vraiment des douleurs très très fortes et euh, c'est vraiment généralisé dans le corps entier
1: ok, okay. donc c'est des, des patients qui sont parfois euh, culpabilisés alors si on leur dit euh, que c'est dans la tête ou si on comprend pas alors, très bien sûr que... Ouais,
2: ça rajoute en plus quelque chose euh, parce que euh, on leur explique que oui, c'est dans la tête. Alors euh, donc voilà, c est, c est, c est, on rajoute à leur déjà à leur souffrance euh, bah, un autre type de souffrance en euh, disant que ça n'existe pas et que. Euh
1: ok, ça marche. Alors. Euh au sujet de la fibromyalgie, on a les questions de Francis. Francis nous demande « On me dit de faire de l'activité physique adaptée. Laquelle ou comment
2: ?» Alors, euh, effectivement, euh, on préconise de, de faire de, de l'activité physique. Alors, euh, ça peut être intéressant, ça peut être moins intéressant. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en euh, général, on, bon, il va falloir se faire accompagner euh, d'un kiné euh, pour euh, faire un, des processus, euh, des, des exercices aérobiques euh, relativement doux. Euh, donc, il faut savoir que chez cer certains patients euh, chroniques, ces exercices vont, euh, vont bien marcher et on aura un effet en euh, euh, avec une diminution des douleurs. Euh, en revanche, euh, il faut bien comprendre que chez certains euh, patients, euh, cette activité physique n'aura quasiment pas d'impact sur sur la douleur. Donc, ça va marcher chez certains et euh, moins euh, chez d'autres personnes. Donc, à nouveau, hein, c'est pas c'est pas parce que ça marche, c'est quelques personnes fibromyalgiques que ça va marcher chez, chez tout le monde. Donc à nouveau ce, ce facteur écologique va ressortir euh, non vous inquiétez pas c'est voilà, pas psychologique hum, donc qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut euh, dire sur ces, sur ces activités physiques donc euh, on l'a dit plutôt des exercices euh, aérobiques donc c'est euh, de l'endurance donc c'est ça peut être de la marche rapide ça peut être euh, de, de, des balades en, en forêt ça peut être euh, un peu de natation, ça peut être euh, du vélo, euh, de l'elliptique, enfin voilà, toutes ces choses qui vont faire qu'on va consommer de l'oxygène et, euh, et à nouveau, on va chercher à, à avoir quelque chose qui n'est pas agressif et qui n'est pas euh, douloureux, ça c'est très important. Euh, ensuite, on pourrait rajouter euh traitement pas chaleur, donc avec des bains chauds, des enveloppements, euh, des applications euh, régionales de, de chaleur. Euh, ça fait du bien et en général, c'est très bien supporté par les personnes euh, avec euh, la fibromyalgie. Euh, on a évidemment l'hygiène de vie qui, qui rentre en compte. Donc, euh, on va chercher à, à toujours diminuer le stress, euh, à faire de la relaxation, de la méditation. Euh, moi, je vous suggère aussi euh, d'essayer le Qi kong ou les Nei Gong, hein, qui sont donc des pratiques énergétiques qui sont relativement intéressantes euh, dans, dans ces cas de figure, parce que ce sont des exercices très très doux et euh, et qui, qui peuvent très très bien marcher. Euh, dans les autres soins, alors je vous qu'on a en physiothérapie, même évolutive. Donc, ça peut être euh, très intéressant. C'est une thérapie qui va essayer d'enlever de, un petit peu toutes les mémoires que le corps a emmagasinées depuis sa naissance. Et donc, euh, voilà, ça va chercher à, à un petit peu plus loin que la médecine conventionnelle. Euh, et euh, je vous suggère voilà, d'aller voir un micro-kiné. C'est vraiment un très beau soin. Euh, on a aussi tous les soins énergétiques. Euh, qui peuvent euh, être intéressants. Euh, les fasciathérapeutes hein, qui font de, de l'excellent travail pour euh, pour débloquer des zones euh, tout en douceur. Euh, vous pouvez aller voir évidemment des ostéopathes. Il euh, y a une la méthode myr myromatée qui me qui me vient à l'esprit qui euh, pourrait euh, être intéressant parce qu'elle joue sur le, le système nerveux autonome. Donc euh, ça pourrait ça pouvait provoquer euh, un changement euh, au niveau de la douleur chronique. Euh, et on le verra okay. plus tard. La, la dernière approche qu'on va, qu va porter, c'est voilà, surtout sur l'alimentation. Il y a énormément de choses à savoir. Et, euh,
1: oui, alors justement, c'est une, une autre question de notre, de notre auditeur. Donc, quel type d'alimentation préféré dans la fibromyalgie
2: Alors... Euh, donc c'est une très très bonne question on, euh, je vais vous d'abord parler un peu de, du corps humain et il faut savoir qu'il y a plus de 200 variétés de cellules différentes euh, qui ont des, des fonctions précises dans le corps et donc ces cellules euh, se rassemblent pour former différentes unités donc sur le plan anatomique on aura des organes, sur le plan histologique on aura des tissus sur le plan fonctionnel, on va parler d'appareils ou de systèmes, comme le système nerveux central euh, ou l'appareil digestif. Donc, notre corps est, est cellule. Voilà, on est composé de cellules qui se recoupent. Et donc, euh, on va parler de la théorie euh, d'encrassage. Eh bien, il euh, faut savoir que la force vitale recherchera toujours à rejeter hors du sang le plus de toxines possible, mais s'il ne peut pas être éliminé par les émontoires, sera repoussé dans les profondeurs de l'organisme. Donc les émontoires, eh bien, ce sont des euh, des zones où on va pouvoir éjecter euh, les, les toxines. Euh, ça peut être le foie, ça peut être la peau, ça peut être le, le système pulmonaire avec les bronches. Euh, ça, voilà, ça peut être les reins. Donc euh, donc voilà, et, et lorsque ces toxines vont euh, pénétrer euh, euh, à l'intérieur des cellules, eh bien, elles vont venir s'accrocher, euh, encrasser les, les différentes cellules de l'organisme et provoquer différents euh, symptômes et expliquer beau, beaucoup de maladies. Et donc. Euh, de l'alimentation euh, passe la barrière intestinale et euh, se retrouve dans la circulation générale et vont venir encombrer euh, certains tissus et, et petit à petit on aura une pollution du milieu extracellulaire et euh, des cellules même. et donc l'aboutissement final ce sera soit la circulation de toutes ces cellules donc elles ne vont plus, elles ne vont plus remplir leur rôle et, euh, et donc, expliquer tout un tas de, de maladies. Euh, donc, ça, c'est euh, voilà, un petit peu l'alimentation dont je, je au début. Donc, qu'est-ce qu'il faut euh, faire qu -ce, Quels sont les aliments, en fait, qui vont euh, venir euh, encrasser euh, ces cellules Eh bien, il faut comprendre que, que notre organisme va pouvoir digérer et assimiler tout ce qui est naturel, tout ce qui a été transformé et euh, eh bien c'est comme si on n'avait plus les clés pour ouvrir le, la porte et donc euh, ces molécules ne vont pas être euh, séparées correctement lors de la digestion et vont, vont pénétrer dans l'organisme et, et donc vont provoquer des réponses immunitaires et inflammatoires. Donc fameux aliments, et eh bien les, les premières ce sont toutes les céréales, notamment le blé et le maïs. Pourquoi Parce que ce ne sont plus du tout les mêmes qu'à la préhistoire et il y a eu d'immenses transformations de ces céréales. Et donc, on a euh, donc des on pourrait se poser la question, on a des blés ancestraux euh, qui ont eu peu de transformations, comme le camus, euh, la petite épautre, euh, l'orge, le seigle, l'avoine. Et bien tout ça effectivement, ce sont des, des, des blés qui ne vont pas poser de problème, Sauf que Sauf que qu'est-ce qui peut modifier la nature d'un aliment Eh bien, c'est la, la, la température, la cuisson. Et donc, lorsqu'on va dépasser 110 degrés de cuisson, on va dénaturer euh, un aliment. Et donc le problème avec ces blés ancestraux, eh bien, on les trouve quasiment tout le temps sous forme euh, de pain, donc sous forme déjà cuite. Et prenons l'exemple de la petite épautre et eh bien euh, on doit le cuire euh, à température plus haute que que le blé et donc on on cuit à des températures de plus de 300 donc finalement il devient aussi redoutable et nocif que le blé parce que euh, il a été encore complètement dénaturé par euh, la température donc euh, malheureusement toutes ces voilà toutes ces farines euh, on les retrouve sous forme cuite donc c'est un problème euh, vous avez des 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 farines euh, 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 le fruit à pain on a le, la de patate douce euh, vous avez des rines euh, de, de on peut rien leur reprocher par contre essayer de les utiliser euh, sans dépasser 110 degrés de cuisson euh, mais c'est faisable hein. vous pouvez, là, vous pouvez là, t t ou trouver des recettes sur internet euh, vous regardez ce qui est cuisine. La cuisine, c'est les gens qui vont essayer de manger cru ou avec très très peu de cuisson. Euh, vous avez notamment Irène Grosjean qui est une des références en la matière. Et, et euh, voilà, vous trouvez pas mal d'idées sur Internet. Mais voilà, la première idée, c'est attention au blé, au maïs, donc attention au pain, aux pâtes euh, et aux pâtes de, de pizza, de quiche, tout ça. Euh, c'est vraiment problématique. Euh, pour ce qui est de riz, euh, quinoa, lentilles, sarrasin, légumes, euh, pardon, légumes, sésame, euh, vous n'avez pas de problème à l'utiliser euh, parce que en général, euh, voilà, c est, c est, ces cérales n'ont pas été transformées et euh, en général, le, le riz on le cuit à l'eau, le quinoa aussi, et donc on dépasse pas les 110 degrés de cuisson. Euh, alors attention, euh, on parlait du maïs, hein, le maïs, même chose, c'est le deuxième monstre hein, parce qu'il a eu d'énormes modifications. Et donc, euh, si vous euh, comprenez le, cette histoire, deux transformations, une parce que n'est pas le même qu'à la préhistoire et deux, bien parce qu'on va le cuire à haute température, donc on aura vraiment d'immenses modifications et donc euh, très nocifs pour l'organisme. Donc, on a parlé des céréales. La deuxième source d'alimentation qui va poser euh, problème, ce sont les laits animaux. Donc, quelle que soit leur origine, vache, chèvre, euh, brebis, brebis, pardon, jument, eh bien, euh, tous ces, ces, ces produits, il faut savoir que l'adulte n'a plus de lactase et donc ne, ne pourra plus euh, digérer de lactose. Donc, ça va provoquer, même chose, une réponse inflammatoire et immunitaire, alors à plus ou moins grande grande échelle, il y a des gens qui sont quand même un peu plus préservés que d'autres, mais voilà, il faut savoir que euh, l'âge adulte, on aura beaucoup plus de difficultés à digérer tout ça, et donc ça va être des, des molécules pro-inflammatoires qui vont pénétrer dans le corps et qui vont se balader dans, dans, euh, dans la circulation générale, et donc venir notamment crasser ces cellules. Euh... Alors, un petit mot aussi sur euh, des autres aliments comme euh, les viandes, les charcuteries. Euh, là, c'est relativement acide et inflammatoire. Donc, euh, si vous en consommez, essayez de privilégier de, de, du bio et essayez de diminuer un petit peu votre, euh, votre apport en, en viande. Euh, on a aussi des viandes qui sont relativement euh, qui, grasses, avec beaucoup de lipides comme le, le porc. Donc, attention à cette consommation. Euh, ça représente euh, un oméga 3 pour 30 oméga 6. Donc euh, donc voilà, c'est pas un très très bon rapport. On va parler aussi un peu des œufs. Il euh, faut savoir que beaucoup, beaucoup de gens dans la population sont intolérants au blanc d'œuf. Euh, le jaune d'œuf ne va pas poser problème s'il n'est pas cuit. Parce qu'on l'a vu, hein, dès que la cuisson intervient, on, on va dénaturer euh, un aliment. Et donc, le blanc d'œuf, euh, attention, je pense qu'à peu près 80% de la population qui sont, qui sont intolérants à, à ces, ces blancs d'œufs. Donc, euh, essayez de diminuer euh, cette consommation. Si vous n'êtes pas sûr et que vous êtes accro aux œufs, euh, faites des tests d'intolérance alimentaire. Euh, vous avez des laboratoires en France, euh, des surprises de sang, qui font des, des tests très, très intéressants. Ils vont venir tester énormément d'aliments. Et pour vous dire, ok, cet aliment il pose problème ou... Euh, L'inverse, il est très très inflammatoire. Beaucoup d'inflammation chez vous, donc euh, méfiance. Euh, essayez de privilégier. Donc si vous pour, euh, des... être,
1: pour être, oui, pour être accompagné justement, si on veut faire euh, une prise de sang ou mieux connaître euh, ce à quoi on est intolérant. On fait comment On va chez le généraliste euh, On consulte plutôt en micronutrition Comment Comment on fait Alors
2: il y a souvent oui ah, des, ouais. des, des nutritionnistes ou euh, des naturopathes qui vont qui peuvent vous orienter. Euh, vous avez euh, des, des laboratoires aussi on, vous cherchez directement laboratoire tests d'intolérance. Je connais le, notamment le laboratoire Samaria à Paris euh, qui, qui font ces tests. Alors euh, malheureusement c'est pas remboursé. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. On peut
1: y aller direct.
2: Oui, oui, oui. De toute façon, c'est pas sur ordonnance, donc vous n'avez euh, pas besoin d'avoir euh, une ordonnance du médecin. Et euh, et par contre là-dessus, une fois que vous avez vos résultats, euh, là, il va falloir consulter un médecin spécialisé euh, dans la lecture de ces tests. Donc, les laboratoires, en général, peuvent vous conseiller euh, des, des médecins avec qui ils collaborent. Et euh, après, ce médecin va venir vous guider sur, OK, euh, qu'est-ce que vous faites avec ça Qu'est-ce que vous faites avec tel aliment euh, Combien de temps vous allez devoir l'enlever Et comment euh, vous allez refaire votre flore intestinale Et euh, donc, c'est ce médecin qui va venir vous donner euh, tous les conseils euh, à, suite euh, à vos résultats d'examen. OK. Donc euh, donc voilà, Donc, on parlait des œufs, méfiance, et c'est vrai que euh, des fois, on a des réactions très très fortes qui peuvent provoquer euh, vraiment beaucoup de, de symptômes, on va dire, bizarres, et donc euh, de maladies euh, qu'on a, qu a du mal à traiter euh, classiquement. Donc euh, ça peut être une piste euh, pour la fibromyalgie, mais pour d'autres maladies euh, chroniques, euh, on n'a pas de solution. Euh, voilà, intéressez-vous à l'alimentation euh. Je pense que c'est vraiment une des premières choses à faire. Euh, donc pour finir avec la liste des aliments, euh, donc euh, voilà, vous avez aucun problème évidemment à consommer des légumes, des fruits, euh, des huiles. Essayez de, de, de consommer beaucoup d'huiles. Les bonnes huiles sont les, les huiles d'olive, l'huile de noix, euh, d'onagre, de bourrache. Là vous avez aucun problème à en consommer Il euh, Faut savoir pour un, une femme, c'est quasiment deux cuillères à soupe minimum par jour et un homme, quatre cuillères à soupe. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à en consommer. Euh, et à nouveau, des huiles, quand je parle d'huile, c'est pas cuit, hein, parce qu'à nouveau, vous mettez euh, une bonne huile d'olive dans la poêle, forcément, ça va se dénaturer avec la cuisson. Donc, consommer euh, donc, des, des huiles, euh, de préférence bio, euh, extraites par des procédés, euh, pas euh, chimiques, mais mécaniques. Donc, ça veut dire c'est extrait à froid. Euh, donc euh, voilà, pour finir avec l'alimentation, je vais juste euh, donc vous, vous résumer, vous donner quelques conseils. Euh, donc on l'a dit, attention à la cuisson. Euh, vous avez droit à 110 degrés de cuisson, donc euh, de l'eau bouillie, autocuiseur, cuisson, vapeur ou à l'étouffée, il n'y a pas de problème. Par contre, attention euh, à la cocotte minute, au four, aux grillades, notamment, on est quasiment à 300 degrés de son. Euh, au micro-ondes, donc, euh, donc voilà, je suis désolé pour ceux des, des adeptes des, des barbecues, mais il va falloir euh, essayer de modifier un petit peu euh, quelques euh, des, voilà, techniques de cuisson. Euh, les autres conseils, euh, eh bien, euh, ce serait d'éviter de, de, un peu les boîtes de conserve, de quand vous mangez des fruits, plutôt le, euh, les mettre en début de repas qu'en fin de repas, euh, d'éviter le, le soja, parce que c'est quand même un perturbateur endocrinien, euh, donc méfiance, euh, d'éviter euh, les aliments fumés, euh, notamment les viandes ou les poissons, hein, parce que c'est voilà, pas terrible. Euh, les surgelés, vous avez aucun problème à en, à en consommer, vous n'avez pas de, euh, de déstructuration donc ça pose pas de problème euh, les les aliments fermentés pourquoi pas euh, attention parce que ça peut un peu augmenter l'acidité la, mais c'est vrai que c'est peut-être une source de probiotiques intéressante donc euh, pourquoi pas euh, essayer d'éviter les sulfites même chose ce sont des, des choses qui seront euh, assez délétères pour votre organisme donc attention il euh, y en a quand même beaucoup et dans beaucoup d'aliments regardez un petit peu et de les diminuer. Euh, et les derniers conseils, ce serait voilà, de, de manger avec frugalité, de supprimer le tabac, ben, d'avoir une activité physique et, euh, et de diminuer un petit peu le stress euh, parce que tout ça, ce sont des facteurs voilà, qui, qui, euh, qui, sont, qui sont importants. Euh, donc voilà, oh, j'ai euh, fini mon, ma petite sur euh, l'alimentation.
1: Eh ben, ça nous fait... Euh, ça nous donne effectivement une vision beaucoup plus large qu'on peut faire euh, par rapport à l'analyse. Effectivement, global. Donc, merci pour ça. Là, on va juste euh, repréciser que en aucun cas, les informations et conseils proposés sur la radio ne sont susceptibles de... ...agnostics formulés par un professeur de santé seul en mesure d'évaluer une prise en charge médicale. Et puis, je vais te demander de confirmer, Florian, que tu n'as pas de conflit d'intérêt avec EconoLibre ou avec la June
2: Non, effectivement, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit à ma connaissance.
1: Voilà. Donc, merci Florian pour... Ta participation à ce podcast de santé libre.
2: Euh, Alors avec donc, plaisir, j'ai que même... tu es
1: euh, avec nous en communication depuis la Guadeloupe, hein, ce qui peut expliquer peut-être les difficultés au niveau de la euh... connexion. Mais voilà, merci beaucoup pour ta participation. Merci à Francis pour les questions sur, sur la fibromyalgie. Ah, je vois une dernière petite question qui arrive. Oui. Est-ce que euh, le sucre et euh, est... que penser du sucre pour la fibromyalgie
2: Alors, le sucre, euh, en fait, euh, essayer de, de privilégier euh, déjà du sucre euh, euh, raffiné, en fait, euh, ça, ça, peut, euh, ça peut poser problème. Donc, euh, essayer de, de privilégier du sucre au complet, du sucre qui a été le moins transformé possible. Euh, donc voilà, je j'ai pas d'avis vraiment sur sur le sucre, mais essayer de, de de trouver quelque chose qui a été le moins modifié possible, euh, pourquoi pas plus du miel, euh, je pense qu'il y a moins de transformation euh, que le sucre. Euh, J'en profite juste pour euh, pour aborder le, le dernier le dernier aspect. J'ai parlé au début de voilà d'une théorie comme quoi il peut avoir une atteinte du système nerveux central par un virus, des virus. Euh, donc là, c'est on en entend peu parler. Donc je vais, je, je, voilà, j'en profite pour dire un petit mot dessus. Euh, effectivement, on peut avoir des virus qui passent inaperçus et qui euh, se développent euh, depuis euh, quelques années dans l'organisme. Et euh, vous savez que dans Lorsque ces virus se développent, ils ont des phases où on ne peut pas vraiment les détecter. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent vraiment être inaperçus. Donc, euh, les personnes qui ont leur vie une mononucléose, posez-vous la question, euh, parce que euh, ça peut être vraiment un des, euh, un des aspects euh, d'une attaque euh, voilà, virale. Donc, euh, juste, euh, je vais vous donner le. le, le une petite liste d'aliments euh, qui vont pouvoir vraiment vous aider à faire un nettoyage au niveau euh, du, du virus, des, des virus euh, qui peuvent être assez intéressantes. En plus, ce sont des, des bons aliments, des bonnes choses, qui répondent avec tout ce qu'on a dit euh, précédemment. Euh, donc, je mettrai par ordre d'importance euh, les myrtilles, hein, myrtilles sauvages, euh, très importante. Vous avez aussi la coriandre la coriandre et le persil, l'ail, les graines de chanvre, l'huile de coco, les noix du Brésil, les érelles, le céleri, euh, les choux de Bruxelles, les épinards, la laitue, la papaye, les abricots, la grenade, les pamplemousses, framboises, pâtes douces, concombres. Eh bien, là déjà, vous avez une liste d'aliments qui peut être très très intéressant à beaucoup de niveaux. Et alors, c'est pas que pour la fibromyalgie, mais pour beaucoup d'autres euh, maladies où on a du mal à comprendre le, le mécanisme. Vous avez aussi euh, euh, le manganèse, hein, euh, le sélénium, le zinc, la vitamine D, la vitamine D. qui peuvent être très intéressantes et notamment... Donc euh, voilà. Et euh, au niveau des plantes, vous avez la spiruline, euh, le fucus, euh, le gingembre sibérien, la mélisse, le réglisse, euh, les, la griffe de chat. Donc, ils peuvent être assez euh, intéressantes à consommer euh, euh, comme vous voulez. Ça peut être en infusion ou quoi. Mais euh, ça va permettre de faire un nettoyage euh, assez profond de l'organisme. Et voilà. Et euh, juste pour finir, il euh, faut savoir que lorsqu'on joue un petit peu sur eux, parce qu'il y a quand même des études qui, ont, euh, qui se sont intéressées à la rémission de, de, de ces maladies euh, avec l'alimentation, eh il faut savoir qu'on a quand même un, un bénéfice hein, chez 90% euh, des sujets au bout de quelques semaines. Donc, euh, ça peut être euh, assez rapide. Et ces bénéfices vont augmenter progressivement pour euh, se stabiliser dans un délai allé de allant de trois mois à deux ans donc des fois ça prend un peu plus longtemps euh, mais des fois vraiment on a euh, un seuil d'amélioration assez incroyable ou un succès total donc euh, euh, pour euh, par contre c'est vrai que vous arrêtez vous faites des enorss au régime et eh bien ça revient donc on va pas parler de guérison on va parler de rémission et euh, et donc c'est une moche qui euh, et eh bien euh, demande une implication hein, de la part du patient euh, et donc c'est pas quelque chose où on prend euh, des médicaments de, ma de manière passive euh, là il va falloir vraiment et euh, eh bien se se battre un petit peu euh, avec l'entourage pour leur faire accepter que, euh, euh, ils doivent changer l'alimentation euh, et que il y a, y a quand même ça demande beaucoup d'efforts donc on a un rôle vraiment actif et intéressant et euh, et donc euh, voilà j'encourage à, à essayer, et même ceux qui n'ont pas fidélité de s'intéresser à ce type d'alimentation parce que ça peut apporter énormément de, 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 de bien-être, plus de vitalité, plus d'énergie, et une formidable prévention pour, euh, pour euh, des, des maladies futures. Voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement ça va redonner espoir à beaucoup d'auditeurs et peut-être donner envie euh, de de tester voilà de nouvelles façons de s'alimenter de nouvelles façons de rechercher son équilibre euh, et sa santé donc merci beaucoup euh, Florian euh, voilà pour euh, pour ta participation merci, voilà. à ce premier merci. podcast de santé libre euh, merci à Francis pour les questions et à Catherine et Odile aussi pour les questions et euh, donc euh, L'animation aujourd'hui était réalisée par moi-même, donc Marine. Voilà. Au revoir.
2: Au revoir.
0: C'était Radio Santé Libre, le podcast qui permet de cultiver sa santé librement. Retrouvez les podcasts Radio Santé Libre sur notre site internet rsl.econolibre.org vous pouvez poser vos questions à nos intervenants à l'adresse courriel suivante santé libre question au pluriel. Arrobas, Pour intervenir dans les podcasts en tant que professionnel, écrivez-nous à l'adresse courriel suivante santé libre pro arrobas, Merci d'avoir suivi le podcast Radio Santé Libre. La joie de cultiver sa santé librement.